0: bueno bienvenidos a todos una nueva edición de la criptopedia hoy tenemos un nuevo invitado desde barcelona albert bienvenido
1: hola pedro gracias gracias por invitarme a estar aquí con vosotros hoy
0: no gracias a ti eh, por participar y, y bueno para los que no saben albert eh, forma parte de el equipo de polkadot de la comunidad antes que nada, Albert, primera ronda en el grupo, danos una pequeña introducción acerca de ti, de tu background en el mundo de las inversiones o tu background en el mundo de cripto.
1: Sí, uh, bueno, yo como me ha presentado Pedro, soy Albert, uh, soy de Barcelona y bueno, soy Getan ambassador de Polkadot actualmente. Eh, llevo en cripto aproximadamente desde julio de 2020. Eh, he tenido un camino difícil la verdad, en todo el mundo de la blockchain o de criptomonedas. Yo en, cuando estalló la pandemia, eh, de golpe me pensé, podría empezar a invertir, a meterme en todo el tema de cripto y tal. Eh, la verdad es que no había escuchado mucho, pero se me encendió así la luz y dije, pues venga va, digo, voy a, voy a meterme. Y nada, y tenía un amigo que, que sabía que, que, que estaba dentro y bueno, y le pregunté a este amigo una vez que... Que le dije, oye, ¿me podrías ayudar a entrar en cripto y tal? Porque, bueno, no es fácil. Y bueno, y total, que mi amigo muy amablemente me dijo que, que no, que me buscara la vida, que estudiara un poco y, y nada. Y entonces, pues, afortunadamente, un día un compañero del trabajo me dijo, oye, ¿te apetece entrar a cripto? Estoy en un, en, un, en un proyecto y tal. Y bueno, yo dije, vale, venga, va, digo, dice, te, te preparo una reunión con un amigo que sabe mucho y dije, venga, va. Y nada, me preparo la reunión con un amigo, el amigo me estuvo explicando un proyecto, una plataforma de estas que dan unas rentabilidades tremendas, ¿no? Daban okay. como un 20%, un 16% y yo dije, bueno, suena interesante, ¿no? Y entonces compré mis primeros seis ethereums a 400 dólares y bueno, y resultó que este proyecto no era tan tan bonito como lo pintaban, ¿no? Eh, al final todo lo que da rentabilidades del 20%, del 15% mensual, pues bueno, ya se sabe un poquito por dónde va el tema. Y efectivamente, en, en agosto dejaron de dar rentabilidades, empezó a caer un poquito, un poquito más y tal. Justo en aquella se salió Polkadot, ¿vale? En agosto, y decidí pues comprar eh, mi primera criptomoneda aparte de Ethereum. Y bueno. Y en Polkadot intenté hacer staking, eh, al principio era muy confuso, no habían tantos vídeos como ahora. Entonces, pues bueno, pues yo contacté por Telegram a Polkadot Support y nada, y ellos muy amablemente me pidieron que a ver si les podía dar mis frases semilla, cosa que no se tiene que hacer nunca. Y bueno, y lo tal, como yo tenía el staking puesto, ellos me robaron un Ethereum que tenían otra wallet y me pararon el staking, sí, y me pararon el staking. Entonces, bueno, yo en aquellas tenía 100 DOTs uh, para haber empezado, ya había perdido 2.400 en el proyecto este que, que os comento, y tenía 100 DOTs comprometidos, que eran unos 500 dólares aproximadamente. Y bueno, y gracias a Mario Pino, que está en el grupo de Telegram, él me, me ayudó a, a, bueno, me explicó cómo funcionaba todo el tema del staking y cómo yo podía hacer para que el, el hacker o el ladrón, entre comillas, no se llevara mis dots y al final bueno afortunadamente gracias a todo lo que él me enseñó un día me puse delante del ordenador y pude, sa pude, pude sacar mis dots, eh, los desbloqueé, los pasé a mi wallet y gracias a dios esos 100 dots hoy día todavía están conmigo y bueno y luego ya me empecé, estaba muy agradecido a lo que a lo que Mario hizo por mí y entonces decidí que yo tenía que, que esto ayudar a, a otra gente para que, que no pasaran lo que yo había pasado. no Yo la verdad es que cuando me robaron ese Ethereum, me dio un ataque de ansiedad. Cuando vi que mis Polkadot o mis Dots estaban en comprometidos también. Y, bueno, y no quería que nadie más volviera a pasar por ello. Entonces, bueno, apliqué al programa de embajadores, porque Polkadot me encanta. Y entonces decidí empezar a hacer, pues, eventos como el que tú viniste, ¿no? Eh, y, y, y así poder ayudar a la gente a que tenga un camino más sencillo y que y que no pase por por todo eso que ya hemos pasado algunos anteriormente y que no es de, de buen gusto la verdad okay. así que bueno y a ¿Y través esa... de ahí ayudando a mucha gente con el staking pues pues nada pues la verdad es que es súper bien
0: una pregunta esa persona sí. que te pidió las claves eh supuestamente de soporte de Polkadot, ¿quién era? ¿Era realmente un externo o era, era... Alguien, de la, ¿era alguien de la comunidad de Polkadot? No,
1: no, eh, bueno, no, no, no lo sé quién era, pero antiguamente, bueno, antiguamente y supongo que ahora sigue pasando, que siempre te entra el típico por Telegram, ¿no? De... De, de, de... Vale. Sí, el, correcto. O, o saben que estás en un proyecto, ¿no? Pues yo me, me, me acuerdo que estaba pues en Calamari, y te salía, eh, nos, eh, te salía un pop-up ¿no? de calamari tal cual saca su nueva token cómprala en la vaina en smart chain y bueno pues ya detectaba que, que eso era, era scam no pero claro al principio eres como un corderito que vas por allí rondando y, y al final esto está lleno de lobos que lo que quieren es, es sí. hacerse con tu con tus criptos y ya bueno,
0: ya. bueno aprendi, apre, aprendizaje que cuestan dinero y dan dolor de cabeza pero una vez los aprendes, no suelen pasar, no suelen volver a pasar, porque ya... Correcto. Sabes cómo. Correcto. Entonces, así fue como entraste a, a Polkaot en general, cuéntanos cómo entras a la comunidad, tengo entendido, sí. eso la comunidad hispanohablante de Polkaot es bastante grande, no sé si puedes contarnos un poco de, de la comunidad en general.
1: Sí, bueno, eh, yo apliqué a candidato a, a embajador en diciembre de 2020, hasta julio de 2021 no fui embaja, embajador. Y bueno, y la verdad es que como experiencia es una experiencia increíble. Primero porque puedes ayudar a mucha gente y después porque conoces a muchísima gente. O sea, es, es, es increíble el, la cantidad de personas que uno puede llegar a conocer, pues ya sea en eventos, con la comunidad, no eh, aquí en Polkadot World Madrid, pues... Notar el calor de ellos o ahora que he estado en Buenos Aires, eh, la verdad es que a mí me fascina, me encanta hablar con la gente y, y la verdad es que es increíble. Eh, y luego pues con los otros embajadores hay, hay muy, muy buen ambiente, eh, aquí en España tenemos unos 15 o 17 embajadores, ahora no recuerdo bien, yo soy el JETA Embajador y la verdad es que fíjate que por ejemplo un, uno de los embajadores ha entrado ahora a trabajar en la World Free Foundation. Y la verdad es que ver el crecimiento de las personas, como algunos te dicen, hostia, es que yo no sé tanto, ¿no? Porque al final, bueno, la gente tiende a, a, a poner como una, una barrera, ¿no? Para, decir, para tener como una excusa para, para no entrar. Y, y bueno, y la verdad es que luego se dan cuenta que, que bueno, que saben más de lo que se piensan y que, y que pueden hacer una gran aportación al ecosistema. Y la verdad es que es genial. Es genial, la verdad. Mi... So, todo lo que puedo decir son palabras buenas de, del programa de embajadores y de la comunidad.
0: ¿Qué se necesita, no sé si nos puedes explicar rápido, qué se necesita para ser embajador en, en Polkadot?
1: Mira, para ser el embajador de Polkadot, uh, para aplicar a candidato no necesitas nada, pero sí que es cierto que luego para ser embajador tienes que tener unos, unos conocimientos de Polkadot, ya que, bueno, tienes que quedar soporte o crear contenido, ¿no? Al final es eso. El candidato lo que tiene que hacer es, pues, hacer hilos de Twitter, eh, hacer eventos, hacer tutoriales o todo lo, todo aquello que se le ocurra. Nosotros solo tenemos una norma y es que nosotros no podemos hablar de precios, ¿vale? Porque al final nosotros creemos en la tecnología y a nosotros, para, para nosotros, el precio es completamente indiferente.
0: Claro. Sí, porque el contenido relacionado con el precio es simplemente contenido llamativo más que educativo.
1: ¿no? Correcto. Al final hoy en día con el mercado como lo tenemos eh, sabemos que fluctúa mucho, que sube y baja todo eh, y al final los que estamos aquí es por convicción y bueno, y para aplicar a candidatos simplemente uno tiene que irse a, a Ambasador el program de polcado y, y rellenar un formulario, ese formulario Después te recibes tú un email y nada y en ese email ya te ya dicen los pasos a seguir. Pues tenéis que entrar en el Discord, te, tenéis que contactar con el jet ambasador de la región eh, y luego ya tienes que empezar a hacer actividades. La verdad vale. es muy interesante.
0: Y supongo que digamos por tu trabajo, tus colaboraciones. Yo es que estuve en el evento, obviamente soy un poco más informado. Tengo entendido que hay una tesorería. En Polkadot, uh -huh. ¿no? Don, un, como un fondo común de todo el ecosistema que se utiliza para, por ejemplo, si creas contenido o si haces cierto trabajo para la comunidad. Eh, luego, como lo metes uh -huh. en el sistema de bounties? ¿Te entendido que se llama? Sí. Uh,
1: tenemos actualmente el sistema de bounties, ¿vale? Pero anteriormente, lo que se podía hacer era o aplicar a tip, ¿vale? Que tú decías, pues, por ejemplo, hacemos este vídeo, ¿no? y quiero aplicarlo a tip. Tú ponías la descripción, aplicabas al tip y el tesoro te daba un dinero X. A veces, eh, fíjate que en el, de, en el consejo solo había una persona que habla español. Por lo tanto, a lo mejor te estaba dando ese tip otra persona que no sabe el idioma. Por lo tanto, muchas veces te lo daban por dar. ¿no? Eh, decían, bueno, pues más o menos está bien a nivel gráfico y tal, eh, pero no tenían una manera muy detallada de, de poder decir pues este cobra tanto porque hace un buen trabajo y este cobra menos porque no está haciendo un buen trabajo entonces claro. uh, salieron los bounties con los bounties bueno también estaba la parte de propuesta vale que una persona puede hacer una propuesta pues quiero hacer una, una serie de x vídeos eh, tutoriales por decir algo entonces se hace esa propuesta se dice lo que uno quiere ganar y entonces ahí es la comunidad donde vota y luego esa perdona donde se discute Así era anteriormente, ahora con Gobernanza 2.0 esto cambia. ¿vale? Y luego, una vez ya había la discusión y, eh, y se veía que había un buen feedback de la comunidad, se pasaba al Consejo. Y el Consejo era el que decidía si, si se daba o no se daba esta, esta financiación hasta esta propuesta. Actualmente han salido los bounties. De hecho, el, el evento de Porkout World fue financiado por, por el Bounty, el Bounty Global. Y nosotros estamos creando otro Bounty. Que es de habla hispana, en el que lo que haremos será curar. De hecho, yo estoy como curador y otros cinco compañeros más, ¿vale? Cada uno en, 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 su, en la rama en la que es más experto, porque es lo que te comentaba antes. El consejo, bueno, pues no son expertos en todo, ¿no? Entienden de una cosa, pero a lo mejor en eventos, pues, pues no tienen eso, esos conocimientos. Entonces, lo que hemos hecho es hacer un bounty con cuatro secciones. La primera que es traducción escrita, la segunda que es doblaje de vídeos, otra creación de contenido y la otra es de eventos. En cada uno estamos dos personas. Se podría decir que traducción y doblajes van juntas, pero, bueno, eh, no trabajan de manera conjunta, se ha hecho separado. En la de crea creación de contenido sí que tenemos a Ernie y a Kryptonitas, Y en la creación, eh, en, en la ejecución de eventos, estamos Ezio Rojas, Community Manager de Polkout, que es de Parity Technologies, y yo. ¿vale? Entonces, esas propuestas son mucho más próximas, ¿no? O sea, por el hecho de que tú para hacer una propuesta antiguamente por el Tesoro, tenías que hacer una redacción muy bien hecha, eh, tenías que hacerla todo en inglés. Y esto era una barrera para que gente que no tenía mucho, muchos conocimientos de cómo hacerlo pudiera aplicar a, a ello. Entonces, claro. a excepción de, del Bounty de Eventos, todo se dará como una tip. Una tip en base a una, tenemos unas tablas en las que esas tablas, lo que, pues, por ejemplo, eh, un vídeo de crear contenido. Pues, si el sonido es bueno, si la calidad de la imagen es buena, si tiene ciertos seguidores, pues, todo esto se suma y al final te da un resultado. En el cambio, en el de eventos, funciona de otra manera. Para apl aplicar al de eventos hay que ser o candidato o embajador, ¿vale? o haber tenido ya un cierto bagaje en eventos de Web3, ¿vale? Y una vez ellos nos pasan como un presupuesto de lo que van a gastar, un presupuesto siempre bien hecho, ¿no? Nada de, pues, mira, esto creo que me va a costar 500 dólares. No, necesitamos que si vas a hacer swap, que ese swap eh, realmente digas, mira, el proveedor me dice que son 453. Pues, nosotros todo ese dinero lo, lo damos, ¿vale? Para que se, se cree este contenido. Luego, la persona recibe unas recompensas y esas recompensas van en función del resultado del evento. Si el evento ha sido exitoso, pues si me dices que van a venir 100 personas y han venido 100 personas, pues se le da 5 puntos, por ejemplo. Si ha habido un buen contenido de las charlas, pues se les da 5 puntos. ¿no? Y a través de eso, eh, la gente pues, puede obtener esos rewards.
0: Me parece fascinante cómo tienen, cómo montaron ese... Ese workflow de trabajo, ¿no? Ya tengo entendido, ahora ya la comunidad en español es tan grande que ya tienen su propio equipo para analizar todo esto y sus propias métricas para manejar esa parte de la tesorería, ¿no?
1: Sí, correcto. Y además es un equipo muy competente. Eh, piensa que Lorena, que es de ambasador de Polkadot y Hernán, que es señor ambasador de Polkadot de Latinoamérica, ellos crearon el Polkadot Hub. El Polkadot Hub es, es, es una plataforma donde, por ejemplo, puedes encontrar la wiki de Polkadot, eh, toda traducción en español, ¿no? Eh, luego kryptonitas pues, ha hecho unos tutoriales súper buenos de Polkadot JS, no y de democracia. Y, bueno, actualmente está desarrollando aún más todos todo los vídeos que, 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 que genera. Y luego, pues, bueno, los eventos, pues, en esta parte estoy yo con, junto con Ezio, que, bueno, tanto Ezio, que hace poco creo el un evento en Caracas que recibió a, no recuerdo si me dijo, 3.000 personas, o como el evento de Polka Out World de Madrid, que también fue, fue un evento, la verdad, muy bonito. Increíble,
0: y... sí, estuvo muy bien, la verdad. Te felicito por sí. este trabajo, quedamos encantados gracias que Gracias. Oye, cambiando un poco aquí ya de la comunidad, no sé si le puedes explicar de manera sencilla a la gente qué es Polka ¿Cómo se relaciona con Kusama y las parachains en todo el ecosistema junto?
1: Vale, bueno, Polkadot, para quien no lo sepa, fue fundado por Gavin Wood. Gavin Wood, a mí me gusta siempre hablar de, de, del fundador de Polkadot porque eso nos da un poco de perspectiva de quién hay detrás del proyecto. Eh, él fue cofundador de Ethereum y estuvo como CTO dentro de, dentro de la misma. Eh, se encargó de la parte más técnica de todo lo que es Ethereum. Y aparte de, creo el Yellow Paper, que es el documento más técnico de, de, de un proyecto blockchain, y además el lenguaje de programación Solidity. Este lenguaje es el que se utiliza actualmente para los smart contracts. ¿no? Entonces, bueno, eh, Gavin abandonó Ethereum, ¿vale? Porque veía uno, unas cosas que no podía solucionar y entonces creó Polkadot. Polkadot lo que busca es interoperar, todas las blockchains y que tengan una alta escalabilidad. Además, lo que se busca es que, gracias a Substrate, que es el framework que se utiliza, tenga una constante innovación. Al final, todos vemos que la tecnología evoluciona de una manera súper rápida y la, la innovación es, es muy importante, ¿no? Poder innovar sin necesidad de hacer un hard fork, para mí eso es un punto clave. Entonces, bueno, Polkadot lo que busca es eso, interconectar otras, otras blockchains. Estas blockchains que se, que se conectan a Polkadot se les llama parachains. Eh, las parachains, lo bueno que tienen es que gracias a Substrate pueden construir una blockchain sin necesidad de hacerla de cero. Es decir, Substrate le da unos pallets y esos pallets ya le hacen tener una blockchain hecha uh, y, y ellos tan solo se tienen que dedicar a, pues, si quieren hacer DeFi y DeFi, si quieren hacer NFTs, NFTs o, o todo aquello que, que se les ocurra, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que Polkadot para mí es, es un gran proyecto porque, porque busca esto. Luego, aparte, dentro de Polkadot tenemos Kusama, que Kusama es la blockchain hermana que se le llama la Canary Network. ¿Por qué se le llama la Canary Network? Y esto es importante que la gente lo entienda porque Kusama no es una testnet como tal. Kusama tiene valor. De hecho, hasta hace poco estaba en la posición 100 de market cap, ¿vale? Y se ha diseñado para entre la testnet y Polkadot haya una red en que se pueda probar todo eso, ¿vale? Para que no le pase nada a Polkadot. Es decir, como tiene valor, los hackers siempre van a ir a, a, a buscarla, ¿no? A, a ver qué pueden sacar y, 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 y bueno, qué errores pueden encontrar para, para al final llevarse los fondos. Entonces, bueno, eso está muy bien porque además las parachains tienen también sus redes canarias. No todas, pero muchas sí. Y eso les permite pues, poder experimentar toda la innovación que pasa dentro del ecosistema antes de que vaya a Polcado. Y la verdad okay. es que
0: es genial. O sea, que la podrías decir que es como. Funciona como un testnet, pero es real, es público. A diferencia del testnet que utilizas tokens ficticios, ¿no? Para ver cómo funcionan las transacciones, etc. En este caso sería una red que puede operar normalmente para el público, cualquiera que puede utilizar. Pero es una red, digamos, un poco más vulnerable porque es una red donde lanzan proyectos de prueba en el ecosistema y todavía no están totalmente pulidos, ¿se podría decir? Sí, es,
1: es, sí, es una red donde todos aquellos proyectos pueden hacer exper experimentación. Al final tú cuando estás en una testnet, eh, bueno, sabes que no te juegas nada, ¿no? Eh, puedes hacer tonterías, puedes hacer lo que quieras, pero ya en Kusama ya tienes que ir un poco más seguro, no puedes arriesgar tanto. Entonces, bueno, eh, tienen primero la parte de Rococo, que es la Tesnet, luego tienen Kusama, Kusama funciona cuatro veces más rápida que Polkadot, eso hace que puedan probar muchas más cosas en, en menos tiempo y, y la verdad es que es súper interesante. De hecho, su lema es Expect Chaos y bueno. Y ahí, pues, a, a esperar el caos, ¿no? De ahí estamos todos los locos que, que somos apasionados de, de, del ecosistema. Y, y, bueno, de todos modos, si la gente quiere algo con menos riesgo, yo siempre recomiendo que, que estén empolgados.
0: Ok. Ok, o sea que...
1: Vale. Pero, bueno, también decirte que todo lo que habl hemos hablado de, de, del bounty y todo eso, o de las propuestas y tal, como es experimental, también esa financiación va por ahí. Va por esa parte, va por Kusama, no va por Polkadot.
0: O sea que pagan también rewards en, en Kusama, etcétera, por, por trabajos. Correcto.
1: Correcto. Sí, okay. siempre es más fácil que te los den por Kusama que no por Polkadot. Crear una propuesta en Polkadot es muy complicado y es más a nivel técnico. En cambio, crear una propuesta a nivel de Kusama es más comunidad.
0: Ok, ok. No sé si nos puedes contar un poco el tema de la gobernanza, qué es lo que tiene de especial la gobernanza eh, por Kaot -E en general, todo el ecosistema. O bueno, si, si la de Kusama es diferente o es la misma.
1: Uh, sí, la de Kusama es un poquito diferente. Eh, como te digo, funciona cuatro veces más rápido, ¿vale? Y bueno, en la, en la gobernanza de Kusama somos todos los aquellos que tenemos el token KSM, los que decidimos el futuro. Lo mismo pasa con la de Polkadot. ¿eh? Lo que pasa que, como te he comentado, la de, la de Polkadot es más a nivel técnico y la de Kusama ya es más a nivel comunidad y técnico a la vez. Entonces, bueno, es, ahí se hacen las propuestas, están en Polka Assembly, ¿de acuerdo? Y nosotros, con nuestros tokens, podemos decidir uh, si una cosa se hace o no se hace. ¿No? hará, si queréis... Eh, eh, os puedo compartir pantalla para que veáis cómo sí, se puede
0: cómo
1: cómo se puede
0: si puedes hacer mostrarnos... una votación uh -huh. sí o ve mostrándonos ¿Vale? algo así porque igualmente sabes a nivel visual siempre nos ayuda a todos sí a entender mejor todo sí bueno
1: aquí tenemos por js que si queréis lo, lo, lo explico un poquito más vale pero más o menos para que os hagáis una idea cómo funciona todo el, todo el sistema de, de democracia, que es bastante interesante. Actualmente hay que decir que hemos cambiado de gobernanza a gobernanza 2.0. Entonces pueden haber algunos matices. De hecho, esto justo se ha dado esta semana. Y como a mí me ha pillado en Buenos Aires, tampoco he estado muy metido. ¿Vale? A ver si, si carga. La, la página es un poco pesada porque esto todo ocurre a tiempo real. Y, sí, y le tranquilo. cuesta descargar un poco. Voy a ir a ajustes de metadata, por no sea que tengamos algún, algún problema de gobernanza, como han estado haciendo actualizaciones.
0: También cuando compartes la pantalla se pone un poco más lento el, sí. el, en el browser. Sí.
1: sí, a ver si. Mientras podemos ir a PolkaAssembly. Y vale, así también os puedo enseñar un poquito. Vale. Bien, aquí tenemos, pues, por ejemplo, tenemos las discusiones, ¿vale? Pues aquí se puede ver validators, collators, todo esto son discusiones que hace la gente y que la comunidad, ¿vale? Pues da su punto de vista, si les, parece, si les parece bien o no, ¿de acuerdo? Luego, pues, tenemos ya las propuestas subidas al Treasury. De hecho, no sé si por aquí estará la de la del de evento que hicimos en, en Madrid. ¿Vale? Pero bueno, pero más o menos se puede ver, ¿no? Todo, todo cómo funciona. Sí,
0: en eh, Ahí hacen sí. la propuesta y, y luego mira, te la
1: aquí tenemos la Aquí tenemos el de Kryptonitas, ¿no? Que pues hizo una producción de Kusama Ecosystems Educational Videos in Spanish. ¿Vale? Uh -huh. Y. Es la comunidad, en este caso solo hay un comentario, pero es la comunidad la que pues discute todo lo que sucede. ¿De acuerdo? Igual que, bueno, aquí tenemos los bounties, tenemos los tips y, bueno, y más o menos aquí en polka Assembly uno puede estar enterado de todo aquello que, que se está cociendo dentro de Polkadot. Esto sigue todavía sí. sin cargar. Um,
0: bueno, no te preocupes. Sí. Déjalo sí. ahí.
1: Pero bueno. Ok. Eh, realmente las propuestas salen justo aquí debajo vale y una vez la propuesta ya ha sido aceptada pasa referéndum y ahí nosotros tenemos pues el referéndum nos sale un título y nosotros aquí tenemos todos los logos de polkas de, de polka assembly donde podemos picar nos lleva a polka assembly y nos explica detalladamente la propuesta vale y luego aquí tú puedes votar sí si sí o si no eh, cuando tú votas sí si sí o sí si no lo que, estás, lo que haces es bloquear, puedes o bloquear tus, tus KSM o de, sin bloqueo, pero esos KSM que tú, pon, que, que tú pongas, si pones uno, ese voto va a valer 0,1, realmente no va a valer uno en, ta, en, en sí. Si quieres que valga más, tienes que hacer un bloqueo mucho, de muchos más días, ¿vale?
2: O sea, Así para votar
1: que tienes pedido. que bloquear
0: los tokens.
1: Sí, si quieres hacerlo por 0,1, no es necesario, pero si quieres hacerlo para que tenga un peso importante, sí que los tienes que bloquear más días.
0: ¿Puedes, no sé si podemos hablarnos algo de, de cómo funciona el staking? En, sí ahí directamente con los distintos validadores. Muchos sí. de nosotros, por ejemplo, todavía hacemos staking en exchanges todavía. Eh, y bueno, vale. obviamente para trabajar con un poco más, para contribuir con la descentralización, eh, estaría bueno siempre saber cómo puedes hacer staking directamente con, con otros validadores, ¿no?
1: Sí, al final el, el dicho, ¿no? no Not your keys, not your, not your coins, ¿no? Pues bueno, pues aquí se puede hacer staking justo en network, se va a participación, ¿vale? Y aquí, bueno, podemos ver que hay mil validadores, que hay 999 esperando y que tenemos eh, 8.083 nominadores, ¿vale? De los cuales podrían haber 9.041, ¿no? Bueno, aquí te pone lo que sería el ideal staked, ¿vale? Te pone el 45%. Bueno, de, de hecho, esto creo que lo he dicho mal, ¿vale? ¿Hay más nominadores. No, es, es como lo he dicho, ¿vale? Eh, entonces, el, el 45% sería el ideal y el 52,3% es el que hay actualmente. Entonces, los rewards dentro de Kusama ahora están al 10%, ¿de acuerdo? Bien, para hacer staking, eh, yo siempre le, recom le recomiendo a la gente tener varios factores en cuenta uno de ellos es por ejemplo que haya identidad en cadena cuando sale este esta redondita verde vale eso quiere decir que tiene identidad en cadena entonces si clicamos encima del nombre aquí podemos ver que esta persona tiene un correo electrónico y que tiene un riot vale de element eh, entonces bueno eso nos da una seguridad para saber a quién le estamos delegando nuestros votos, o sea, nuestros tokens, perdón. Así que, por ejemplo, si nosotros vamos a Dragon State, que es un validador, que el, el único validador que tenemos aquí en España, vemos que tiene su propia, su propia web, ¿vale? Y ahí podemos ver las personas que hay trabajando. Esto nos da una seguridad porque no es lo mismo que yo le deje mis tokens a una persona que no sé cómo va a actuar dentro de la blockchain a otra que pone su cara, ¿no? Y, y, y que bueno, que, que se juega se, se puede jugar una colleja entonces claro. esto es bastante interesante de saber por otra parte ¿Tanto... ¿cuánto dime? se
0: necesita para montar un un nodo validador en Polkadot? en Polkadot,
1: eh, Polkadot
0: uh... ah, ¿estás está ahorita no, en Kusama? No.
1: sí, no te lo sabría decir en Kusama por lo que veo que la mayoría de gente tiene un stack propio bastante bajo eh, no creo que sea que sea un, muy muy alto ¿eh? montar un nuevo validador, pero sí que es cierto que, bueno, que es importante que la gente que lo monte, lo monte bien, porque sí. si no te pueden, puedes recibir un castigo y, y poner en riesgo tanto tus tokens como los tokens de, de la gente que te ha nominado, ¿vale? Ah. Por ejemplo, aquí, aquí podemos ver que Dragon Stake tiene 10 Kusamas como Stake propio, ¿de acuerdo? Uh, a nivel técnico realmente no sé, lo, no sé lo que se necesita porque yo no soy no soy ni sí, validador, tampoco claro. tengo características técnicas, ¿vale? Pero bueno, uno de los factores importantes a tener en, en cuenta a la hora de hacer stake es saber el stake propio que tienen las personas, que, que tienen el nodo. Porque no es lo mismo una persona que tenga 100 kusamas, una persona que tenga uno, ¿vale? Claro. Entonces bueno, es, eso es importante destacarlo. Luego otras vale. cosas, o sea, la que yo me fijo siempre es en la comisión. Voy a quitar el, el filtro para que podáis ver, para que podáis ver más cosas, ¿vale? Pues por ejemplo este tiene el 100% y esta persona o, o esta empresa no quiere que o este variador mejor dicho, no quiere que le, de le deleguemos nuestros nuestros tokens. ¿Por qué? Pues imaginaos que binance eh, que tiene su nodo en polkadot. Eh, pusiera aquí que está cobrando un 3% de comisión. Para ellos, el negocio está en que tú estás en su plataforma. No quieren que vayas por aquí. Por lo tanto, claro. ya te obligan a ir a la exchange. Um, entonces, eso sería un, po un poquito los puntos por era. También, cuántos puntos ha hecho en la era anterior. Porque eso quiere decir que ha hecho X bloques. Luego, aquí tenemos este simbolito que significa que este, que este validador también está validando bloques de parachains. Um, este sobrecito significa que va a estar en la siguiente era, ¿vale? Y que tiene que hacer una señal conforme están vivos y que van a participar, ¿vale? En caso de que no hagan una respuesta, eh, pueden recibir un pequeño slash, ¿de acuerdo? Mm -hmm. Es como hacer una llamada, decir, hey, ¿estás vivo? ¿Sí o no? Dime algo. Vale, pues entonces ya, ya avisan. ¿de acuerdo? Y bueno, y ahí un poquito nosotros pues, decidiríamos cuáles vamos a seleccionar. pues Por ejemplo, podemos seleccionar, este es 63. Aquí tenemos una estrellita y cuando la clicamos ya se nos va hacia arriba, ¿vale? Uh -huh. Una vez ya, ya tenemos claro a quién vamos a nominar, ¿vale? Eh, podemos nominar, si no recuerdo mal, hasta, hasta 20 validadores o, 20, o 22, ¿vale? En Polkadot creo que son 16, ¿vale? Pero una vez ya, ya lo sabemos, tenemos que ir a Stash. Ahora tendré un problema porque utilicé esta cuenta como controller. A ver si pongo esta otra, que no sé si tiene fondos. Porque estoy haciendo pruebas para el hackathon. Uh -huh. Mira, con esta me lo permite. ¿Vale? Pues, pues ya nos pone valor vinculado. Nosotros siempre tenemos que dejar un poquito de, de, de margen porque siempre hay unas fees que no son muy altas en kusama pero bueno mejor no pillarse los dedos porque si no no vas a poder desbloquear tus tokens para pagar la fee y entonces vas a tener que volver a comprar más kusama enviar el kusama y bueno sí. al final pues es, se hace engorroso el, el sistema no entonces vale una vez ya has hecho esto aquí te dice que el periodo de desvinculación van a ser siete días y si queremos pues hacer interés compuesto eh, que no se haga interés compuesto que vaya a la cuenta controller, en el caso que tengamos una cuenta controller diferente, que ahora si queréis lo explico un poco, que es la controller y que, la, que es la stash. La stash es la que va a poner los, los KSM a staking y la controller va a ser la que va a controlar esas stash, la que va a decir, vale, firmo firmo yo lo que quiero que haga la, la stash. De claro. acuerdo, de este modo, lo que hacemos es tener una doble seguridad, ¿vale? si por lo que sea nos quitan lo, las palabras semillas de la stash, sin la controller no van a poder hacer nada.
0: O sea que necesitas tener dos wallets con Se dos de seguridad, etc.
1: Por seguridad sería, sería lo suyo hacerlo con la controller una y con la stash otra. Por, por, este, por este motivo. Por si alguien te quita las claves o la contraseña de la stash que si en la controller no pueden hacer nada. ¿Vale? Tú cuando okay. pones las palabras en, en Polkadot para recuperar, eh, Polka JS para recuperar una, una cuenta, ¿vale? Tan solo podrás ver las TASH en este caso y no la controller. Si te roban la controller, como no saben cuál es la stash tampoco podrán hacer nada. Claro. Entonces te da más seguridad.
0: Está es como tener bien. dos carteras, claro. Sí. Está muy bien.
1: Sí, no sé si ha quedado claro.
0: Sí, ha quedado claro. ¿Es, es, digamos, un requisito para poder operar ahí dentro de Polkadot JS.
1: No, tú puedes poner las Stash, que sea la misma. Si te fijas, yo, por ejemplo, aquí tengo la controller, que es la de Hackathon Latam mm -hmm. y la cuenta Stash, la, la misma también. Vale. Vale. Ok, vale. Se Una puede poner, día...
0: pero no se recomienda. Correcto. No se recomendaría Correcto. la otra. Vale.
1: Correcto. Vale, yo uh. siempre, siempre trabajo así, siempre trabajo de esta manera. La stash y la controller suele ser la misma.
0: Vale. Eh, una pregunta, ¿qué, ¿qué wallets se pueden utilizar? Hot wallets, obviamente Ledger y esto, pero ¿qué wallets recomiendas para Polkadot? Yo por lo menos tengo un Hana Wallet, que uh -huh. de hecho me lo descargué por el blockchain de Icon, pero uh -huh. vi que puedo utilizarlo también para Polkadot. Sí.
1: Eh, el problema que tienen algunas wallets, eh, como por ejemplo puede ser Trust Wallet, que el otro día lo estaba mirando con Ecio, es que tú no puedes ver. Eh, te dan x validadores y tú no puedes ver realmente las condiciones de ese validador. Entonces, yo siempre recomiendo por JS. Si no es por JS, re recomiendo pues, que sea Talisman, Nova Wallet o algo por el estilo. Incluso okay. Polka Wallet creo que también puedes ver los validadores eh, todo, todo, todas sus características o estadísticas. ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo esta porque es la, vale. es la más pura, es, es la nativa. Pero bueno, si a una persona se le hace difícil o porque él quiere tener eh, el staking en su móvil o la cuenta en su móvil, pues bueno, pues eso ya hay cada uno. Pero yo la que recomiendo realmente es esta. Es un poco complicada. Al principio, cuando uno la ve Abruma un poco, pero yo creo que si se hace eh, un buen estudio es la más productiva.
0: Sí. Bueno, supongo que también hay tutoriales y cosas de estas, ¿no? Correcto. Eh, para ver cómo. Sí, Félix, ¿tienes una pregunta? Ah, espérate, que no, no te puedes quitar el micrófono todavía. A ver, te pongo como co-host y ahora sí te lo puedes quitar.
1: Eh, Buenas, hola Albert. Hola, ¿Qué tal, Félix? Oye, una pregunta, ¿cuánto tiempo llevas usando esta wallet? Esta wallet llevo usándola desde que empecé en Polkadot. Vale, ¿y tú has visto como un avance pues, en, el,
0: en el UX, en el desarrollo de cómo funciona la wallet? O sea, como avances en ese, en ese sentido, o has visto que se ha quedado más o menos con, con el mismo setup?
1: La verdad es que se ha quedado con el mismo setup porque Polkadot JS está bastante pensada para, para, los, para los devs. Um, sí que se puede, sí que se puede hacer staking y todo lo que sea a nivel usuario, mm -hmm. pero está muy pensada para ellos. Entonces, bueno, no ha tenido una gran innovación, la verdad. Ahora hay un nuevo dashboard que si queréis, os, los, os lo puedo enseñar una vez acabe el proceso uh, para que podáis ver más o menos cómo que es, es más sencilla utilizarlo, mm. eh, todo lo que es el tema de Polkadot y lo vale, tienes no. en el ordenador. No, lo pregunto porque me parece que es como algo clave para la adopción en el futuro que el manejo de, de estas wallets, pues, tiene que ser algo mucho más sencillo para el usuario. El usuario sí. tradicional no va a aprender esto nunca. Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que, bueno, de todos modos te digo que yo utilicé Polka Wallet. Polka Wallet era más intuitivo también y, y no recibía mis rewards. Eh, fui a contactar con el soporte vía mail de Polka Wallet y nunca me dieron respuesta. Así que, bueno, actualmente en Polka sí que hay un email de soporte y que cualquier persona pueda acceder a él. Eh, si alguna vez os equivoquéis nunca os van a pedir vuestras palabras o sea si os las piden es que algo algo raro hay no eh, entonces a ellos ellos os pueden dar soporte ya te digo eh, al final es la nativa y, y no dependes de terceros al final polka wallet pues a lo mejor si hay algún problema pues no saben cómo solucionártelo entonces bueno aunque no es lo mejor pero bueno, sinceramente yo he utilizado Metamask y también con el tema del gas he tenido muchos problemas. Se me han quedado se me ha quedado la, la cartera parada porque no tuve suficiente dinero para pagar las fees. Entonces iba intentando hacer la transacción y nunca se me hacía. Entonces, bueno, actualmente nos queda mucho camino por recorrer, sí que es cierto, pero, pero bueno, están empezando a salir alternativas con, con un poco de cara y ojos.
2: Vale, perfecto.
0: Eh, bueno, no sé Entonces, si alguien tiene alguna... Sí.
1: Si queréis, le hago el, el vínculo. Vale. Y, y nada, simplemente deberíamos de, de firmar. Vale. Sí, si alguien tiene alguna pregunta sobre la marcha, he equivocado. Si alguien tiene alguna duda que la haga, ¿vale? Aquí podemos ver que ya se, ha, ya se ha puesto nuestros tokens para poder hacer staking, pero no estamos haciendo staking ahora mismo, ¿de acuerdo? Para poder hacer staking, lo que tenemos que hacer es nominar. Y que nos saldrá aquí nos saldrán los validadores que nosotros hemos escogido, ¿vale? Actualmente, aquí tenemos a Genesis Note, que es el primero que habíamos escogido, y a Eric, ¿de acuerdo? Entonces, le damos a nominar. Y ya no me va a pedir la, la firma de nuevo, porque le he seleccionado la palomita para que no me la, para no tener que estar repitiendo constantemente. ¿Veis? Aquí claro. me sale el pop-up, pero ya no me lo pide.
2: Vale. Naén, ¿tienes una pregunta? Sí, hola. La, mira, quería saber, a, a lo mejor lo, se veía antes, pero ahora no lo veo. Cuando nominas a alguien, ¿tú puedes saber qué porcentaje tiene de...? De la red, más o menos como para intentar descentralizar un poco la cosa y no siempre validar a, eh, ¿cómo se dice? Delegar a los a los que más eh, porcentaje tienen.
1: Tú lo que, lo que puedes ver es lo, la cantidad que ellos tienen en staking, ¿vale? Y el, la cantidad de stake total que tiene junto con la gente que ha puesto sus tokens a... a a staking, por lo, tan, por lo tanto solo podemos ver esto, no podemos ver la cantidad total que tienen eh, la, los validadores en este caso, no sé si te claro, referías no. a los validadores o te referías a las personas
2: no, no, al, o sea me refiero la, la idea de todo esto en teoría es delegar delegar un poco la, tu voto ¿no? Y, sí, correcto. Y, y sería ideal poder saber que por lo menos esos dos que tienes seleccionado o cualquier otro eh, ¿Qué porcentaje de, tiene ¿no? de votación? Porque si tienes dos validadores que suman el 50%, digamos que uh -huh. es algo súper negativo para la red, porque podríamos considerar que está centralizada. Y no, no logro ver en la pantalla ese porcentaje. Entonces, eh, era para sí. saber si, cómo lo hacían. Sí. O...
1: Esto por aquí no, no se puede ver. Uh, de todos modos, es una, es una red bastante descentralizada. Eh, fíjate la cantidad de validadores que tenemos. Tenemos aquí mil en, en Polkadot son 297 y esos 297 van rotando constantemente. Por lo tanto, tenemos muchos validadores, que la verdad es que la lista es, es infinita, ¿vale? A, a los cuales delegar. Por lo tanto, es una red bastante descentralizada en este aspecto. No es como como otras blockchains en que, en que siempre están los, los mismos validadores, no eh, pues Stake o, por ejemplo, peer-to-peer.org eh, es bastante descentral, o sea, es bastante descentralizado. Por eso siempre yo recomiendo que cuando hagamos uh, nuestra selección de validadores, pues bueno, que no pongamos, por ejemplo, todos peer-to-peer.org, porque ya veis que tiene un montón de validadores sino que nosotros mismos hagamos que esa red sea descentralizada nominando a otros validadores.
0: Vale, y todos esos validadores que están allí trabajan bien, no es que hay algunos validadores ahí que están en esa lista que a lo mejor están en la cárcel, como dicen así, o le han hecho mucho slashing, o sea, ¿cómo, cómo saber qué validador... O sea, si, hay, si todos los validadores son de fiar o no, porque tengo entendido que eso claro. también es otro problema, ¿no?
1: Claro, por eso siempre os, os recomiendo pues, que, por ejemplo, seleccionéis los que tienen el, el símbolo verde y que os sale su nombre, porque es lo que os digo. Nosotros si podemos, si vamos aquí a, a la web de este validador, ¿vale? podemos tener un poco de información. O en este caso.
0: Sí, hacerle un poco sí. de investigación. Claro, claro es importante.
1: Que... De hecho, vale. si es, es... Sí, vamos a Dragon Stake. Dragon Stake, su web. ¿Vale?
0: Vamos sí, a poder ver. Los que presentaron en. Correcto. En el sí, claro.
1: claro, es una persona que da la cara, es una persona que, que está ahí. Uh, a Bautas, ¿vale? Y aquí podemos ver, bueno, están, están haciendo, están haciendo una implementación dentro de la, de la web, porque ayer o antes de ayer, ya no sé en qué día vivo, solo estaban Freddy, Thomas, Mario, ¿vale? Y no sé si había, si había, alguien más, pero estaban ellos, ahora veo que tienen a Ana, que es Community Manager, ¿vale? Pues bueno, pues al final esto te da una seguridad, ¿no? de, de poder ver las caras de estas personas.
0: Claro. Sí, importante hacer investigación propia de los validadores como tal, si es una empresa Exacto. que está consolidada, a lo mejor ver qué tiempo tienen en el espacio, eh, no simplemente asignarlos de manera random porque puede ocasionar problemas luego. Claro, eh,
1: al final si vas a buscar a uno que tenga, pues ahora porque está en el 3%, pero hace poco está en el 0% y, eh, de comisión que te cobraban y eso no es sostenible para la blockchain o sea tiene que los validadores tienen que cobrar algo no lo pueden hacer de manera gratuita porque los equipos tienen un, un, un costo entonces claro. pues bueno pues es importante que, que este estudio la hagamos de manera correcta pues por ejemplo si seleccionamos yo que sé este mismo que tiene un 3% pues bueno por esta persona no tiene nada claro. no tiene absolutamente nada le legalía, le delegaría los votos o sea mis tokens no por eso es importante que cada uno haga su propia su propia búsqueda. Y muchas veces dicen, ¿podrían poner un botón para que seleccionaran automáticamente los validadores? Pues bueno, pues yo creo que al final nosotros tenemos que ser responsables de nuestros tokens, ¿no? Igual que no queremos tener nuestro dinero en el banco ni que nadie nos los controle en nuestros movimientos, pues de esta misma manera, nosotros tenemos que ser responsables del de trabajo que, bueno, de a quién vamos a delegar nuestros tokens.
0: Sí, por sí. 100%, creo que hemos aprendido bastante de eso con, la, con todo lo que ha pasado. en el Correcto. Espacio, es que al final,
1: también. luego te tiras de, de los pelos y dices, hostia, he perdido un montón de dinero, ¿no? Pues bueno, claro. No sé, de proyectos que suben un montón y que la gente entra y, y se ve que el mercado no está para subir. Pues, hombre, ahí cada uno el riesgo, ¿no? Si le quieres meter 5 dólares, oye, meterle 5 dólares, no hay problema. Pero bueno, pero que sepas que puede ser que esos 5 dólares no, no lleguen a nada.
2: O sí, quién sabe. Sí, Naem Sí, mira, tengo otra pregunta. No sé si la ibas a hacer más adelante, pero bueno, veo que estamos acercándonos al, a la hora. Eh, quería saber cómo funciona la parte del, de los parachains. No sé si, si lo sabrás, Albert. Tengo entendido que sí. es, es un número finito de momento de, de los parachains que están en funcionamiento. Y bueno, eh, más que nada la pregunta es en cara a la, a la innovación, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si, si alguien quiere proponerse para hacer un parachain nuevo? O sea, cómo, ¿cómo funciona el proceso? ¿Es un proceso que se, que se decide por votación? ¿Hay que esperar algún tiempo? ¿Cómo, cómo funciona todo eso?
1: Sí. Bueno, acabo un segundito y os digo que, que los nominadores están aquí esperando nominación. En la siguiente era, cuando, acabe, cuando pasen cuatro horas, ¿vale? En Kusama, en Polkadot son, es un día entero. Eh, veréis que hay uno activo y que hay otro inactivo activo o en espera, ¿vale? Entonces, tan solo tendríais uno en, en activo. A lo que comentas de, de las parachains. Eh, bien, las parachains actualmente se estima que pueden haber en torno a unas 100. Eh, entonces, ¿cómo funciona todo el tema de las parachains? Funciona a través de una subasta o de una crowdland, ¿vale? La crowdland es que los proyectos piden a los poseedores del token KSM o del token DOT que les ayuden a la contribución para conseguir un slot dentro de una ranura de la, de la parachain. A cambio, estos proyectos, pues, te dan una recompensa, esta recompensa no, no, no tiene por quedarse siempre o sea, hay veces que hay, hay proyectos que no que no que no te piden que no te van a dar nada, o hay, la mayoría sí, ¿eh? pero hay algunos que no entonces, bueno, aquí tenemos para change.info donde podemos ir a la parte de options vale y aquí podemos ver las subastas que hay actualmente ¿vale? Pues actualmente tenemos Frequency y OmniBTC, ¿vale? Estos dos proyectos están luchando por conseguir una ranura dentro de, dentro de Polkadot, ¿de acuerdo? Ah, pues, bueno, aquí podemos ver que OmniBTC ya tiene bastantes, bastantes contribuciones y a cambio ellos te dan un 0,1% de reward de su, de su pool, ¿vale? Pues, bueno, no es muy suculento, ¿vale? Pero, bueno, si una persona quisiera entrar, pues tendría que ir o a través de aquí a Join Now, que nos llevará a la, a, la, a la blockchain de Polkadot. Yo en este caso no tengo ninguna cuenta aquí, ¿vale? Pero ya te dice que aquí puedes contribuir, ¿vale? Aquí le darías a contribuir y pondrías el mínimo para contribuir, son cinco dots, ¿vale? Y le darías a contribuir. Y una vez contribuyas y, el, y si el proyecto gana, te darán esa recompensa, ¿vale? Y tus dots no se los queda la parachain en sí, sino que quedan almacenados dentro de la relay chain Esto es muy importante entender porque uno puede pensar, bueno, y si esta parachain eh, va a se larga eh, con mis dots, no, esos dots, eh, una vez se acabe el periodo el periodo de arrendamiento, son devueltos a tu wallet de manera automática.
2: Vale, okay. mi perdona, que para que la pregunta era más bien ¿qué pasa si yo soy? Un proyecto que quiere participar uh -huh. y qui yo, quiero, yo quiero formar parte de, de uno de los 100 parachains que ahora mismo hay en Polgador. Eh, ¿cómo, ¿Cómo me nomino? Eh, o sea, ¿eso, ¿eso está abierto o tienes que pasar por un tipo de auditoría? ¿Cómo, cómo es ese proceso? Más que, yo creo... soy un más que soy un individuo y quiero ayudar a alguien es, tengo un proyecto y quiero formar parte del ecosistema la verdad es que no te
1: sabría decir el proceso que tienen que pasar un proyecto para, para ser parachain. diría que hay que poner unos tokens sobre la mesa pero no te lo sé decir 100% seguro aparte además me suena que en Polka no es muy barato por lo que alguna vez he, he escuchado vale ya que bueno que supongo que se busca un poco de calidad no Quizá en Kusama sí que sea más, más fácil poder acceder a ello. Pero sí, sí que tienes un si tienes un proyecto y ese proyecto lo presentas a la Web3, uh, puedes conseguir un grant y a lo mejor te, te pueden ayudar a, a, a entrar dentro del ecosistema de Polka o de Kusama. Pero no te sabría responder a ciencia cierta cuánto es la cantidad para, para poder entrar como parachain.
2: Perfecto, gracias.
0: O sea, en conclusión, tienes que poner un capital inicial y hacer una propuesta, una solicitud y te la tienen que aceptar, etcétera, Y tienen que votar por el proyecto y, y ya está. Correcto, ahí,
1: ¿no? correcto. Luego hay la posibilidad de que uno se haga su propia autofinanciación eh, como para parachain. De hecho, en Kusama hemos visto que Kilt lo hizo, Moon River en la segunda tanda, porque en poco se bloquean las, los periodos de arrendamiento, son dos años. En Polkadot son un año, ay, perdón, al revés, en Polkadot son dos años y incluso más en Kusama más un año. Entonces, al renovar eh, otra vez la Parachain, directamente ellos con sus propios tokens pujan por su proyecto y, y ganan la, digamos que compran la, la ranura de, vale. de la Parachain.
0: Y el corríjame si me equivoco porque no estoy seguro. Si el, el verdad, el gran beneficio también de montar una parachain es que te montas como tu propio blockchain dentro del ecosistema, pero toda la seguridad corre sobre, en este caso, decir, Polkadot, ¿no?
1: Correcto, así es. Eh, para que se entienda, eh, digamos que las parachains lo único que tienen que hacer es eh, registrar toda la información a través de un collector y ese collector lo que hace es, se va a la a la, a la, a la chain correcto, y son los validadores de Polkadot los que dicen si ese bloque es bueno o es malo. Por eso se le llama la seguridad compartida, que realmente la seguridad es la que, la que aporta Polkadot.
2: ¿Sería como un Layer 2, más o menos?
1: sería No, eh, Polkadot es una Layer 0, ¿vale? Y las parachains o blockchains son blockchains independientes y soberanas que lo que, lo que hacen es, es eso es llevárselo, a llevarle el, el bloque a, al validador y el validador de Polkadot lo, lo, lo valida. Pero son una Layer 0 y una Layer 1.
0: Según lo, que, sí, según lo que yo entendí también del evento, hablando con la gente por ahí, es que a diferencia, por ejemplo, en Cosmos, que también hace interoperabilidad, etc., es que en Cosmos cada ecosistema o cada blockchain tiene que encargarse de su propia seguridad cuando aquí en Polkadot la parachain la seguridad te la da eh, Polkadot como tal o el ecosistema, claro. el layer cero.
1: Claro. Esto, como hemos visto en lo, de, en lo de staking, se podían ver que habían ya unos unos validadores eh, validando bloques de parachains que, que, que salían aquí. Claro, eso a las parachains les da una tranquilidad. O sea, al final no tienen que estar pendientes. De, de tener sus propios validadores. Y, además, eh, todo lo que ofrece Substrate, uh, que es que te dan todo uh, para que tú puedas hacer tu, tu propia parachain o tu, tu propia blockchain. Así que solo te tienes que centrar en tu producto. Y eso, al final, descarga mucho a los proyectos. Pueden haber proyectos que, por capacidad, no puedan tener a un montón de gente trabajando, ¿no? Y, claro, que, que te den todas esas herramientas es, es fantástico
0: claro no sé si alguien más tiene alguna pregunta ya para ir más o menos cerrando la, la ronda del yo solo te tengo una, una última pregunta Albert y muchísimas gracias sí. por, por participar de nuevo eh, ¿qué, ¿qué canales de YouTube blogs páginas recomiendas para cualquier persona que tiene una idea de PolkaOt pero no sabe tanto para que se eduquen bien acerca del ecosistema eh, y de todo Mira. lo que se puede hacer, desde tutoriales hasta contenido explicativo. Mira,
1: aquí tenéis el Polkadot Hub, ¿vale? Donde podéis encontrar, pues, muchos artículos. De hecho, aquí pues, está el del Hackathon que hemos hecho actual, eh, recientemente, ¿vale? Aquí tenemos tutoriales de qué es Polkadot, historia fundador pues hay muchos más vídeos. Eh, y bueno, aquí realmente también está la wiki, que es algo bastante importante de leer, completamente traducida. Eh, creo que todo el mundo que esté dentro del ecosistema sería importante que lo conociese. Eh, después está Puerta Assembly, si quieres saber todo lo que está pasando dentro de la red. Eh, Parachins.info, para saber todo lo que es el tema de... De, de, de las parachains y cómo van, los proyectos que hay, eh, es bastante, pues aquí podemos ver todos los proyectos, clicamos y pues te llevan a su web, te explican un poco cómo funciona, eh, los investors que tiene, aquí nos sale Alameda, <risa> eh, mejor lo que ha pasado con Alameda, ¿no? Sí. Y luego, pues, si queréis estar al tanto de las noticias de una manera más didáctica, pues, bueno, pues, Dotcast también es un muy buen canal, ¿vale? Donde semanalmente van haciendo, pues, bueno, aquí podemos ver el de Polka Dual ¿no? Que habían entrevistas, pues, a Mateo, eh, cómo está el tema de la gobernanza. Yo creo que es bastante interesante. Y luego, pues, Cryptonitas eh, tiene un canal muy bueno donde, pues, bueno, te dice cómo enviar y recibir, bueno, ahora tengo aquí el anuncio, pero bueno, cómo puedes enviar y recibir fondos, cosas bastante, bastante técnicas, así que eso sería un poquito lo que, lo que yo os podría recomendar eh, para que, sí, para que podáis introduciros un poquito más. Luego tenemos el canal de Telegram eh, que es polvorizado español y el canal de Twitter que es polvorizado en español.
0: Perfecto. Perfecto. Y si estáis sí, por aquí por España... Y... Pongo los enlaces no. en... Pongo los enlaces en la descripción del video. Sí, si quieres y... te los... Ah, vale. vale sí, vale, sí. Vale. Así no... Los veo desde allí. No te preocupes. Vale. Vale, genial. Perfecto. Pues nada, mira. Muchísimas gracias. Eh, creo que diste un buen... Buena información general. Un poquito de todo. Un poco de la comunidad. Un poco de cómo hacer staking. Un poco de cómo funciona eh, el grupo, la gobernanza. Eh, estás invitado siempre a hacer otra ronda. A lo mejor hacemos una ronda en un futuro que sea más específica de algún tema específico de Polkadot. Eh, pero bueno, hay muchísimo, muchísimo contenido aquí que, que aprender y, y bueno yo, yo personalmente en el evento que fui aprendí muchísimo y, y sé que hay bastante trabajo entre Kusama, Polkadot, los parachains, ya, ya con eso tienes bastante entretenimiento para, para ver cómo funciona todo. Sí. ¿no?
1: sí, la verdad es que es increíble el ecosistema. Bueno, ya, ya pudiste ver la cantidad de información que, que se dio en el evento. Eh, también invitar pues, a, todo, a toda la audiencia a que si hay un evento de Polkadot Wall o bueno si nos quieren seguir también en redes sociales, que tenemos el Twitter de Polkadot Wall. Uh, será genial para, para poder conocerlos a todos, para poder pues, seguir haciendo comunidad eh, y bueno seguramente nos vemos de cara a mayo en Barcelona así que a ver a ver cómo se da todo, pero nos gustaría, nos gustaría hacer algo por aquí.
0: Perfecto, pues nada muchísimas gracias por tu tiempo otra vez Albert y, y bueno, si sí, Félix está en Barcelona, él ya conecta contigo por ahí y estará pendiente también. Genial, este, genial. Muchas gracias de nuevo y, y bueno, estamos en contacto.
1: Gracias a vosotros por, por darme este, este tiempo para poder hablar de Polkadot y ha sido un auténtico placer.
0: Bueno, Chao, hasta, va, luego. Abrazo, muchas, hasta luego. Un abrazo,
1: chicos. muchas Gracias a vosotros. Un abrazo.